0: Välkommen till Komma-podden. Här möter du aktuella och spännande gäster och vi fördjupar oss i ämnen som kriskommunikation, ledarskap, lobbying och varumärkesfrågor. Och inte minst hur man bygger och bibehåller ett gott anseende. Dagens gäst är Helene Ivefors Häggblom, expert på hållbarhet. Välkommen till Komma-podden. Tack så jättemycket. Roligt att vara här. Under ett frukostseminarium som vi arrangerade tidigare på morgonen idag med rubriken Lyckad hållbarhetskommunikation eller Greenwashing så diskuterade du tillsammans med reklamombudsmannen Elisabeth Trotsig hur man skapar en trovärdig och ansvarsfull hållbarhetskommunikation. Jag tänkte att vi ska fokusera på fallgropar och framgångsfaktorer när det gäller att kommunicera sitt hållbarhetsarbete i podden idag. Ja, vad roligt. Och under seminariet så ställde du frågan, varför ska man som företag kommunicera sitt hållbarhetsarbete? Ja, varför ska man det när det är så omdebatterat och man riskerar ju att bli kritiserad för greenwashing idag? Ja, men absolut. För mig är det självklart att man ska
1: kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det stärker ju varumärket och bygger ert anseende gentemot både kunder, intressenter och medarbetare. Dessutom så attraherar man ju framtida talanger bara man gör det här på rätt sätt såklart och det är också väldigt viktigt att man inspirerar andra era konkurrenter till exempel att följa efter vi behöver ju alla minska vår klimatpåverkan och vi behöver alla bli bättre och gå i, i bräschen och gör, genomföra det här tillsammans så för mig är det självklart att man ska kommunicera det. Och sen är det ju också så att omvärlden är ju allt mer medvetna- och att ligga i framkant som varumärke skapar i affärsnytta idag.
0: Men man ska också då förhålla sig till omvärldens förväntningar- som kan förändras ganska snabbt. Ja men hänger absolut. man med där? Ja, ja men framförallt så häng, gäller det att hänga med i den lagstiftning
1: som, som finns. Eh, vi har ju en marknadsföringslag som reglerar Greenwash. Och vi har ju också en reklamombudsman. Och det finns ju otroligt mängd av riktlinjer och guide, guider som man kan kika på om man tycker det här är eh, inte så enkelt att hantera alla gånger.
0: Nej, och vi kommer tillbaka till det sen också. Men du beskriver tre dimensioner av hållbarhet. Absolut. Ja.
1: Hållbarhet är ju inte, kanske, det består ju verkligen inte bara av miljömässiga hållbarheten, även om det är den man kanske oftast tänker på. Utan det består ju av tre delar. Det är den sociala hållbarheten och den ekonomiska. Och när de här tre samspelar, det är då vi uppnår en hållbar utveckling. Det är då vi uppnår hållbarhet. Så det går ju till exempel inte att, att bara jobba med ett område, det vill säga producera hållbara produkter eller miljömässiga Korrekta produkter men samtidigt inte uppfylla det
0: ekonomiska och ha dåliga arbetsvillkor. Och hur får man då kommunikationen att vara äkta? Alltså hur skapar man en trovärdig och ansvarsfull hållbarhetskommunikation? Ja du, det har ju alla svar på. Nej. Men det finns
1: ju, det är ju väldigt många steg och delar i det här och jag brukar jobba med fyra steg och det handlar ju om att kommunicera sitt syfte framförallt och det är ju det syfte man har utöver att tjäna pengar, det vill säga vad du ger tillbaka till samhället. Det handlar ju om öppenhet, transparent, det vill säga vad med era mål och vad ni vill åstadkomma eh, dela mer av era KPIer och hur ni mäter och hur, vad ni gör för att att helt enkelt uppnå de här målen. Så det handlar mycket om att ge ett lufte. Vi ska uppnå detta till 2030 exempelvis. Men också att, på no- att redovisa då hur man ska nå dit. Så det handlar om ert syfte. Det handlar om att vara transparent och öppen. Kommunicera sina luften på ett tydligt bra sätt. Men också att skapa engagemang. Och det handlar ju också om att, att få med sig sina kunder- på resan, att bjuda in dem att vara med och skapa dialog. Bjuda in dem till att komma med idéer och förslag till exempel.
0: Och när du jobbar med kunder, var tycker du att man stöter på patrull? Var är det svårast?
1: Ja, men jag, det jag upplever som svårast det är just den här bevisföringen av ett miljöpåstående. Eh, lagen säger ju att det du säger måste du kunna bevisa och verifiera. Och det är väl många gånger där man kanske av mer eller mindre okunskap att man säger att man är exempelvis jag är hållbarast i branschen. Men vad är hållbarast? Du måste ju kunna bevisa att du är hållbarast och hur mäter du det? Och det här finns ju massa vägar för. Det finns ju välrenomerade, väl ansedda, certifieringar och mätverktyg och så vidare. Använd är av dem. Det är det som är mitt mitt bästa råd. Hitta inte på egna certifieringar utan använd väl ansedda och betrodda som folk har koll på. Där har du ett sätt att att bevisa det du säger är sant. Vi har en miljöcertifierad produkt, bra. Ni har en miljömärkning, bra. Och den är dessutom tredje tredjeparsgranskad.
0: Superviktigt. (laughs) Och du sa under seminariet också att hållbarhet är ingen, ingen glidande skala. Utan antingen så är man hållbar eller så är man inte hållbar.
1: Ja, precis.
0: Så är det ju. Det är, det är precis det. Jag kunde säga det bättre själv. <laughs> och sen nämnde du lite goda exempel, för det kan man ju behöva i det här. Du hade Nike till exempel, ja. där de har integrerat klimatförändringarna i sin strategi och affärsmodell. Ja. Kan du berätta? Ja, Nike är ju oerhört
1: duktiga och väldigt duktiga på
0: hållbarhetskommunikation
1: också. De har ju väldigt mycket information på sin hemsida, in i det minsta detalj faktiskt. Men ett exempel som jag då berättade om idag, som jag tycker är väldigt talande, det är både tydligt och lätt att förstå och eh, visuellt snyggt gjort. Och det är att de har lagt upp en karta på sin hemsida som visar med stora bubblor egentligen hur stor fotbollsmarknad den är för dem. Och det är en väldigt viktigt affärsområde för Nike såklart. Och ju större bubbla ju större fotbollsmarknad. Men då har de samkört det här med dagstemperaturen i framtiden. Och gjort en scenarioanalys som visar att 2050 så kommer merparten av de största fotbollsmarknaderna ha en dagstemperatur på över 50 grader. Vilket gör att det inte går att spela fotboll utomhus i framtiden. Och det här är ju jätteviktigt för Nikes affär. Så det här är, ju, de har ju gjort så att de adresserar klimatförändringarna på ett sätt som visar hur det kommer påverka dem genom sin karta. Och det jag har gjort då att i deras strategi så är de med och påverkar när det byggs då arenor i de här länderna. Där man måste tänka i framtiden att hur ska vi kunna möjliggöra att man kan spela fotboll utomhus år 2050 också. Jag tycker det är super.
0: Bra bra betyg. (laughs) Tummen upp, ja. ja. Har du fler positiva exempel?
1: Ja, jag tycker också att- Volvo Cars som för några år sedan- gjorde en stor kampanj som heter The Eva Initiative. Och det här handlar ju om att de är väldigt duktiga på att berätta sitt syfte som jag var inne på i början. Att man, man säger ju att syftesdrivna företag löser problem. Så de har ju också identifierat då att det, det framkom ju att kvinnor skadades mycket mer i krockar än vad män gjorde. Och ursprunget till det här rörde i att man har bedrivit forskning vid krockar på på män i större utsträckning än kvinnor och det här ville då Volvo avhjälpa genom att helt enkelt gå ut och göra sin egna forskning helt offentlig de har ju under redan sedan 1950-talet gjort tusen, åter tusentals studier på just det här och det är faktiskt så många som 72 000 personer som har deltagit i deras krockstudier. Och det är då människor av olika storlekar, olika kön och olika kroppar. Och de här, det här, deras forskning har resulterat i flera olika tekniker som minskar till exempel whiplash och så vidare. Och det här då publicerar man på en plattform som är fri och öppen för alla andra att ladda hem och lära sig av. Just i syftet då att skapa säkra fordon för alla och inte bara för Ja, för män då. <laughs> Inte för att jag tror att det är det som har varit tanken. Men ett, ett väldigt klart och tydligt syfte, syfte som de lyckas förmedla. kan man gå in och läsa mycket mer om, om man vill.
0: Och rubriken på seminariet var ju lyckad hållbarhetskommunikation eller Greenwash. Hur definierar man Greenwash egentligen? Ja, Greenwash
1: handlar ju om att framställa någonting som är bättre för miljön än vad det själva verket är genom marknadsföring. Men det kan också handla om att man försöker leda uppmärksamhet för något som är dåligt för miljön så att det ser ut att vara bra för miljön. Det kan också handla om att kalla en vara eller en tjänst miljövänlig fast den inte är det. Och det är också fastslaget att det inte är tillåt att kalla vad som helst för miljövänligt. Utan det är nämligen så att det endast varor eller tjänster som har en neutral eller positiv miljöpåverkan som får kallas miljövänlig. Så det räcker alltså inte att vara bättre än konkurrenterna eller branschbäst så att säga.
0: Och reklamombudsmannen Elisabeth Trotsi, hon beskrev ju också att miljöargument kan aldrig vara en one-liner. Vad tänker du om det?
1: Ja, men jag tycker ju att hon, hon, sa ju väldigt bra, hon har väldigt bra poäng där. Marknadsförare har ju som uppgift att sälja en produkt. Och det gör man ju genom korta och koncisa budskap som ska vara lätt att förstå och vara säljande. Det här är ju en ekvation som är väldigt svår att, att lösa. Eftersom miljöpåståenden ställs till helt andra krav på idag i marknadsföringslagen. Och då blir det här problematiskt att använda sig av one liners Så jag tycker att hon har helt rätt.
0: Ja, när det gäller miljöpåståenden då så så är det reglerat i marknadsföringslagen. Vad får man säga i sin hållbarhetskommunikation och reklam om klimat- och miljöpåverkan? Ja, men egentligen
1: så så får man ju säga vad man vill i reklam i Sverige idag. Men det som är viktigt att tänka på här är att det måste vara sant och relevant. Och det måste gå att kvalificera och verifieras. Det är själva tricket. Och det kan ju tyckas låta väldigt enkelt när man hör det så här, men, men riktigt så enkelt är det ju inte. Men i begreppet sant då, om jag säger exempelvis att eh, min produkt är miljövänlig, då innebär det att allting i min produkt är miljövänligt. Och det är alltså inte bara en del av hållbarhetsdimensionerna, utan där pratar vi både material, produktionen, arbetsvillkor och löner till de som producerar, vi pratar om transporterna och så vidare. Så du måste ju vara helt hundra på att hela din produkt i sådana fall är miljövänlig för att kunna säga det. Det är den sanna delen då. Sen måste det ju också vara relevant. Vad betyder då relevant? Ja, det bryter mot marknadsföringslagen att enbart lyfta initiativ som är mer eller mindre betydelselösa i relation till företagens totala påverkan när man pratar om sitt hållbarhetsarbete. Så att det går inte att lyfta fram någonting som du tycker är väldigt bra med din produkt eller en av dina produkter när du har 300 andra som inte är bra. Inte är... med
0: miljöargumentet. Nej, precis.
1: Då är inte det tillräckligt relevant. Sen måste du också kvalificera ditt påstående och det innebär ju då att ord som är vaga eller liksom luddiga helst bör undvikas eller användas lättsamt och då är det mycket mycket bättre att istället skriva rakt upp och ner vad som verkligen gäller. Har man till exempel en produkt som är gjord av återvunnen plast, man har kanske har plockat upp fisknät och så vidare eller pet skriv då det och inget annat. Skriv inte att det här är en hållbar produkt, för det är vakt, utan skriv då flaskor gjorda av återvunna pet så. Och så länge då man skriver prick det som är sant, då är det ju betydligt mindre risk att göra fel, för det är ju de facto sant.
0: Ja, du är inne på fallgropar som man ska undvika. Kommer du på något mer? Ja, vi har ju också att
1: man behöver kunna verifiera sitt påstående. Och där handlar det om transparens som jag var inne på i början. Men också mätbarhet och tredjepartscertifieringar, Så att om du säger att, att min produkt har lägre klimatavtryck exempelvis. Då måste du kunna verifiera, hur vet du det? Hur mätte du det här? Med vilket mätverktyg då? Och vem har granskat detta påstående? Så där har du också verifieringen.
0: Det är lite grann att, att sätta sig i mottagarens position. Hur vet du det? Och besvara den frågan. Ja,
1: precis mm. så är det ju. Och där har du ytterligare en, en del i vad, hur man bedömer miljöpåstående- enligt marknadsföringslagen. Och det är att man bedömer det på det sätt som medel eller med, genomsnittskonsumenten- uppfattar ditt påstående- och där har vi ju direkt en problematik därför att hur ska du veta vad din, din målgrupp och dina kunder uppfattar just det här påståendet. Ja och då måste det kunna verifieras också i direkt anslutning till ditt påstående. Och det här diskuterade vi ju väldigt mycket med Elisabeth under seminariet. Så det var spännande.
0: Vad tror du är anledningen till att det är så många företag som fälls idag av reklamombudsmannen kring just miljöpåståenden? Ja,
1: eh, jag tror framförallt att det handlar om att, att konsumenterna idag är mycket mer medvetna. Man har högre kunskaper och de förväntar sig och ställer högre krav. Det ser vi inte minst i undersökningar som har kommit till exempel från Svanen under året men även annonsarföreningen. Eh, vi ser också en alltså en st- Otroligt stor ökning i hållbarhetskommunikation från företagen. Om jag minns siffran rätt så sa väl Elisabeth trots då under seminariet. De hade över 3000 ärenden uppe på sin hemsida. Så att ökningen är ju enorm. Och sen beror det ju på att det är svårt. Det är komplext, det är svåra frågor. Det finns ju fina guidelines att ta del av. Jag har tittat på den här guidelinesen som... Elisabeth hänvisar till, och det är ju riktlinjer från ISS, Svenska Handelskammaren. Den är ju på 88 sidor, långt dokument, skriven av jurister. Det är inte helt lätt att förstå, så att, eh, det finns många delar till eh, varför, varför det här har ökat, tror jag.
0: Hon beskrev också under seminariet att det, det finns inga sanktioner egentligen när de gör fällningarna och ofta är det långa processer när de gör granskningarna, det kan ta två år och den enda sanktionen som finns egentligen det är name and shame när de redovisar fällningarna då på hemsidan och förhoppningen är att det ska påverkan på hur andra agerar, vad tänker du om det? Jo, jag tycker det hon sa är
1: är väldigt klokt. Jag tycker inte att de ska utöva bestraffningar. Det görs ju av lag och domstol. De här är ju, reklamombudsmannen är ju en, en, vad ska man säga, en rekommendation. Men... Och en Med stiftelse, ingenting. Ja, en, exakt, en stiftelse. Precis, ja. Så att, eh, det är det de har. Och de har ju blivit, hon berättade ju att de har blivit ombedd ibland att företaget plocka ner den där, eh, den där fällningen då. Men det vill de ju inte göra. Därför att eh, det är den enda liksom, eh, sanktionen som de faktiskt har. Och dessutom så är det ju utmärkt för oss som eh, vill checka av vi kan ju gå in på deras hemsida och söka. Allting är sökbart. Och, för, och på så sätt ta reda på att hur, hur har det har sett ut historiskt. Man har ju väldigt mycket att lära av att göra detta. Så jag tycker det är bra.
0: Dagens gäst i Kommapodden är Helena Ivefors Häggblom. Kommas expert på hållbarhet. Nyligen så delade Svenska Greenwash-priset ut. Känner du till det? Ja, det känner jag till. Ja, och det delas ut av organisationen Jordens Vänner till företag då som har skapat sig en överdriven grön image genom vilseledande marknadsföring. Och i år så gick priset till PR-kampanjen Svenska Skogen som enligt motiveringen då är missvisande när den menar att det är bra för klimatet att skogen brukas enligt dagens modell. Är den här typen av priser ett bra sätt att driva frågan kring ansvarsfull hållbarhetskommunikation? Att lyfta fram exempel på greenwashing och försöka påverka den vägen eller ska man jobba på något annat sätt?
1: Ja, men jag, jag, jag tycker att det här är ett, ett bra sätt att det finns ett pris för den som verkligen inte sköter sig. Med tanke på det Elisabeth berättade att de inte kan utöva och göra någon straff och sanktion så är det här ytterligare ett incitament för företagen att göra rätt. Och det är ju faktiskt så att en del företag fälls av reklamombudsmannens opinionsnämnd. Men väljer ändå att fortsätta med sin kommunikation efter samma linje. Då kan ju det här vara ytterligare en en anledning till att inte... Man man vill inte riskera sitt anseende. Så ur den aspekten så är det ju bra att det finns tycker jag. Sen så är det ju tråkigt om företag väljer då att att göra sitt hållbarhetsarbete i det tysta. Och inte våga berätta det. För man är så oerhört rädd att bli kritiserade. Sen ska man ju säga just det här priset brukar ju vara ganska... de som får det här priset kanske med stor sannolikhet verkligen förtjänar det ska jag väl säga också. Men överlag så tycker jag att det det är ju alltid... Bättre att lyfta fram de goda aspekterna av de som verkligen lyckas än att lyfta fram de som gör riktigt riktigt dåligt. Så jag skulle ju bara önska att allt fler skärper sig och att man tar tillvara på de riktlinjer och guider som finns och försöker göra bättre kommunikation som är sanningsenlig och korrekt helt enkelt och följer lagen. Då skulle vi inte ha det här problemet och vi skulle inte behöva det här priset.
0: Greenwashing är också ett sätt att, att riskera sitt anseende och det kanske inte sker över en dag men över tid så, så är det ju en uppenbar risk. Branschtidningen Resumé har i sitt senaste nummer en väldigt intressant artikel om ett projekt som pågår i USA kring hållbarhets- och klimatkommunikation. Man har kartlagt vilka budskap och berättelser som får mest genomslagskraft i PR-kampanjer när det handlar om klimatkrisens allvar- Vad är det som påverkar konsumenterna? Och då har man delat upp det i tre kategorier. Budskap som handlar om naturkatastrofer. Budskap som handlar om jobbskapande och ekonomi. Och budskap som de kallade generationer. Där man talar till mammor och pappor om klimatkrisens konsekvenser för deras barn. Vilket tror du var det mest effektiva budskapet?
1: Oj, det här var ju intressant. Jag har inte läst den här artikeln. Det här skulle man ju verkligen vilja veta svar på så jag ser fram emot det. Jag skulle ju gissa att det beror ju verkligen på målgruppen. En del budskap attraherar ju föräldrar i större utsträckning. För man tänker på sina barn och barnbarn. Jag vet att många äldre appellerar till det budskapet. Jag har flera sådana damer till exempel i min bekantskapskrets som verkligen har fått ett brinnande hållbarhetsengagemang just på grund av den anledningen sen är det ju en annan målgrupp som attraheras kring ekonomin och den frågan så att
0: jag skulle vilja säga alla tre men det är säkert helt fel (laughs) Nej men det som du är inne på att det det är absolut målgrupper också men här tittar de på väldigt många målgrupper och en stort exempel och det var när man talade till mammor och pappor om klimatkrisens konsekvenser för deras barn, det hade starkast reaktioner Det var så. Intressant och de kan också se att det blir mer effektiva budskap om man till exempel talar om utsläpp eller föroreningar som är konkreta än det mer abstrakta klimatkrisen.
1: Mm. Spännande.
0: Så att det pågår en hel del inom området också uh. att, att skapa en, en trovärdighet. om det där skiljer sig
1: mellan länderna eller om det, om det skulle bli likadant här. Det beror ju lite på hur långt fram marknaden eller landet har kommit också.
0: Mm. Absolut.
1: Mm. Spännande. De
0: tittar på Europa, men, men det här gäller just USA då. Ja. Om du får ge ett råd till företag som vill kommunicera sitt hållbarhetsarbete, vad, vad är viktigast att tänka på, tycker du? Ja, men
1: framförallt så behöver ju bra hållbarhetskommunikation ha en strategi och ett syfte som leder er på rätt väg framåt. Man behöver ju såklart ha en ordentlig plan för hur man ska ta sig dit och det här ska underbyggas av fakta, målsättningar och kopior. Man behöver ha ett varumärke som genomsyras av hållbarhet där man har det fokuset både i högsta ledningen likväl som nere på gräsrotsnivå. Och man behöver ha en kanske en story som förklarar den här och tar med konsumenten på resan. Och det är ju egentligen berättelsen där som är så oerhört viktig som skapar den här förändringen och skapar engagemang. Men, här kommer mitt råd som ett långt svar på din fråga. Välj dina tillfällen. Har du ingenting att kommunicera som gör skillnad på riktigt? Lämna då det utrymmet åt någon annan. Och det är på grund av att vi har en reklamtrötthet där ute. Undersökningar visar att konsumenterna faktiskt har börjat ledsna på att det pratas om hållbarhet överallt. Man vill se tydligare actions och veta hur. Istället för bara fluffiga ord och vi är hållbara så vi är bäst. Så därför är det väldigt viktigt. Har du ingenting att kommunicera som på riktigt gör skillnad så bör du lämna det utrymme till
0: någon annan som har något bättre och vettigare att säga. Ett råd från Helen och Komma. Hållbarhet i dimensionen Responsibility är en av åtta dimensioner som ingår i anseendemätningen som Komma också gör varje år. Reputation and Trust-undersökningen. Och den visar vilka företag i Sverige som har högst respektive lägst anseende hos allmänheten. Och tidigare i år så har till exempel Ikea och Avanza toppat listan för högst anseende. Och utifrån de resultat som man får i undersökningen så kan man sedan prioritera sitt arbete och göra kommunikationsinsatser som bidrar till att öka anseendet och värdet. Och Reputation and Trust undersökningen för årets företag, den kommer snart. Så det är spännande. Då får vi tillfälle att återkomma till det och hållbarhet bland många dimensioner. Man kan också höra av sig om man vill veta mer om undersökningen. Det är bara att mejla till mig, märja.snabbelakomma.se eller till hej.snabbelakomma.se. När du inte är på fastlandet till en så vet jag att du gärna tillbringar tid på Gotland. Vad är det bästa med Gotland?
1: Oh, det är så mycket som är bra med Gotland tycker jag. Nej, men jag tycker om att åka dit och man lämnar liksom sin, sin vanliga miljö hemma och byter liksom ut vardagen mot någonting som bara är... Härligt. Jag känner liksom ett lugn när jag kommer dit. Jag tycker om närheten till havet. Nu har vi absolut ingen havstomt eller något sådant. Men ganska nära att gå ner till, till vattnet och att promenera längs med havet där vi bor. Det är det bästa jag vet faktiskt.
0: Hur blir det? Byter du ut norrländskan mot gotländskan också?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har ald- det är alldeles för komplicerat och svårt. <laughs> eh, det har- Måste jag nog flytta dit och bo där ett tag först tror jag. <laughs> du tycker om att odla också. Vad odlar du? Jag Ja, det gör jag verkligen. Jag odlar tomater och gurka och skors. Eh, även testat potatis den här sommaren i odlingslådor. Det gick bra. Eh, och sen tycker jag väldigt mycket om blommor också. Så det försöker jag. Men det är mindre framgångsrikt dock kan jag säga. De, 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 man får inte vattna på Gotland. Det är vattenbrist. Så att vi samlar ju regnvatten. Men det har varit väldigt torra somrar. Eh, så det gäller att hitta... Blommor som är väldigt tåliga och perenner gärna också såklart. Men där har vi ju stockrosorna till exempel
0: som står mot det mesta. (laughs) Till sist då, vad önskar du av 2023? Det kan vara professionellt eller personligt? Svår fråga du. Jo, det vet jag.
1: Jag önskar mig riktigt mycket snö faktiskt. så Jag får åka skidor den här vintern. Jag tycker inte om, jag kommer ju uppifrån Norrland. Och jag älskar att åka skidor. Framförallt längdåkning. Här i Stockholm så har det varit väldigt lite snö de senaste åren. Och jag saknar verkligen det. Så det hoppas jag på.
0: Och den önskningen får stå för dig. Ja, jag gissar det, ja. <laughs> Tack så mycket Helen Iberfors Häggblom, kommande expert på hållbarhet. För att du gästade på den. Tack så jättemycket. Jag som är programledare heter Merja Mettels Romalinen och du kan lyssna på alla avsnitt av Komma-podden direkt på Kommas hemsida eller där du vanligtvis hittar poddar.